0: 第三十九章大宪章。据说，英王理查一世只在意自己的武功业绩，只有上阵杀敌，他才开心如意。他有着狮子般的凶猛，但没有狮子般的雄心。他年幼的时候就打过不少架，正如前文所述，他经常与自家人大打出手。他于一七一百五十七年出生在牛津，虽说出生地是英格兰，祖先可是地地道道的法国人。作为阿基坦公爵，他的公国疆域辽阔，那里的财富和声望都可以和英格兰相提并论。他绝不像是安茹帝国的附庸，而是他的忠心。然而，他在法国只不过是个公爵，在英格兰他却是国王，这就是区别。他对英格兰没有兴趣，也不关心，他只想让人知道他是上帝授权的君主，这就足够了。在一七一八十九年秋季举行的加冕礼上，他脱掉了上衣，露出胸膛，由坎特伯雷大主教施行涂油礼。大主教在他的胸部、头部和手上涂抹了圣油，这是君权神兽的象征。接下来，他披上了礼服，行加冕礼。正常来说，程序应该是这样：大主教拿来王冠，放在国王头上。理查却抢先将王冠递给了大主教，这是典型的妄自尊大的举动。当然，他看起来就是这副德行。他身材高大，估计有六英尺五英寸，在十二世纪这是巨人般的身高。他四肢强健，体态匀称，长着一双锐利的蓝眼睛。如果我们因为理查好战而谴责他，往好了说也是犯了年代误知的错误。国王的任务就是战斗，一位好战的统治者会被认为是好的统治者。如果上帝善待某位君主，就会保佑他在战场上旗开得胜。领兵作战是君主的一项基本特权或职责。这种看法反映了当时战乱频仍的社会状况。在中世纪的英格兰，两位最为文弱的国王理查二世和亨利六世都是公认的失败者。两人都惨遭废黜和谋杀，所以说，勇武善战是君主最基本的素质。若想理解理查未必复杂的性格，我们可以抓住一条线索，那就是骑士精神以及与之伴生的典雅爱情。我们可以这样理解骑士精神：这种惯例用荣誉法则取代了权力法则或公正法则，因此，在双方交战状态下，骑士可以赦免对方骑士的性命。不侵犯对方的特权，但与此同时，他也可以兴高采烈地屠杀当地的妇女儿童。虽然围城战也有细致周密的战争法则，但是对骑士精神的崇拜与战争实况之间的关系微乎其微，犹如经院神学与教区的日常礼拜无神瓜葛一样。理查喜欢参加比武，这可不是十五世纪的那种精心安排的马上长矛对刺。而是真刀真枪的打斗，比武场通常设在一大片空地上，两组训练有素的骑士互相对打。这种比武与实战极为相似。按照规定，骑士落马后必须退出战场，将自己的战马和铠甲送给对手。虽说如此，死伤并不罕见。实际上，比武大会相当危险，因此亨利二世禁止英格兰举行比武大会。但它在阿基坦依旧十分流行，在法语区，对典雅爱情的崇拜也蔚然成风。这是一种深受普罗旺斯和阿基坦吟游诗人赞美的情感冲动。这些吟游诗人以歌曲和故事的形式颂扬男欢女爱，是一切美德和快乐的源泉。骑士为情人而战，这种爱情让骑士变得更加强壮和勇猛。爱情是供人欣赏的。而不是人们贪求的对象，正如先前的文明倡导的柏拉图式恋爱，典雅爱情也是天国和睦的缩影或回响。在理论上，骑士应当贞洁、虔诚，骑士精神的典范是亚瑟王的骑士加拉哈特爵士。骑士精神与典雅爱情的相似之处在于，他们都远离生活的直接经验，但确实代表了一种虔诚主义的企图。并且将战争和通奸置于神圣世界的背景之下，所有这一切都影响到理查一世对自己和王位的认识。据信，当时他手头有一把亚瑟王用过的宝剑。不要忘了，托马斯·马洛里的《亚瑟王之死》是从法国传奇翻译过来的。登基不久，宝座还未焐热，年轻的国王就着手准备参加十字军东征。攻打萨拉丁，收复耶路撒冷。十字军圣战是骑士精神的重要组成部分，因为两者都具有明显的宗教目的。参加十字军的骑士要准备守夜、斋戒和祈祷。基督的战士既应当是朝圣者，也应当是军人。崇拜军事圣徒的风气发展起来了。圣殿骑士团和医院骑士团及其士与僧侣的角色于一身。在理查看来，第三次十字军东征来的正是时候。在他加冕两年之前，耶路撒冷已经落入敌手。理查立刻佩戴十字。现在，他终于有机会带着十字参加战斗了。事实上，他是史上唯一参加过十字军的英格兰国王。为了实现这个目的，他需要金钱。加冕之后，他在英格兰逗留了三个月。在这么短的时间内，他试图卖掉手中拥有的一切，土地、爵位、主教职位、城堡、城镇和宫廷职位。他甚至说，如果能找到买家，他愿意卖掉整个伦敦。对于他来说，国家就是一台造钱的机器。他夺取了附近的所有财宝，强迫别人借钱给他。他增加百姓的税负。他采取的这些举措，在很大程度上促成贵族造反。进而导致了《大宪章》的签署。大领主不单单反抗后来的约翰王的统治，他们也反对安茹王朝敲诈勒索的理念。其强势中央政府的发展，使得大领主的生存状况恶化了许多。除了让国家财政损失惨重之外，理查一世的东征并没有对英格兰的历史产生直接影响。不过，理查用行动证明，在步履维艰的圣地。他是个出色的军人，也是个才能卓越的管理者。他能够带领一支舰队和一支陆军到达地中海东岸。在这一过程中，他还收获了一件珍贵的礼物——贡献了色普路斯岛。理查曾经向岛主许诺，不会给他戴上铁镣铐。理查果然像真正的骑士那样信守诺言。为了限制这位倒霉鬼的人身自由，理查专门为他打造了一副银镣铐。更为重要的是，理查在与萨拉丁的对抗当中并没有退缩，而萨拉丁是那个时代最足智多谋、最能干的军事领导人。理查气性很大，从一件事上可以看出来，他下令将自己在阿卡城俘虏的三千名战俘砍头。他的手下虽不见得爱戴他，但绝对对他唯命是从。12世纪的一位叙利亚贵族和军人乌萨玛伊本。穆齐德将欧洲十字军描写成一群只会英勇作战而别无其他美德的畜生，这很可能是对英格兰国王的描述。这次十字军东征的一位编年史家评论说：“理查之所以被称为失心王，原因就在于他从来不原谅冒犯过他的人，他脾气大，一发怒凶猛残忍。如果仅以军事能力为标准来评判国王的话。”理查一世堪称英格兰最伟大的国王之一，他并没有成功收复耶路撒冷，但是在他死后，理查一世的传奇故事还在圣地流传了很长一段时期。据说有那么几百年，土耳其母亲在吓唬孩子的时候就用上“马利克里克”。可是，一旦不再领兵打仗，理查就不那么走运了。从十字军战场返乡时，季节已经流转至冬季。由于海路不通，他决定经由陆路返回。他打扮成朝圣者，穿过敌人和死对头的地盘。显然，一直有人在监视他，或者说早有人等着他落网。一一一百九十二年末，他被奥地利公爵利奥波德手下的人给抓住了。抓获英格兰国王可是大功一件。他被押送到一座古堡中，这座城堡建在一道岩石林立的山坡上。俯瞰着脚下的多瑙河，当他在这里受罪的时候，欧洲的几位重要君主为他的命运争论不休。奥地利公爵将他卖给了自己的领主神圣罗马帝国皇帝亨利六世，而法王路易也浑水摸鱼，希望尽可能从中捞到好处。他把理查的弟弟约翰招到法国宫廷中，两人达成协议，约翰向法王效忠，作为交换。法王支持约翰篡位，约翰返回英格兰，宣布兄长已经死亡，但没人相信他的话。约翰遭到了攻击，处于守势。理查出国之前，任命承担留守任务的教士招募了一支部队，将约翰围困在他名下两座大城堡的范围内。主教成了真正的政府当家人。接下来有消息说，神圣罗马帝国皇帝准备释放理查。开出的价码是七万马克，后来这个价码又涨到了十五万马克。李查没死，他起死回生，要求臣民为他支付大笔赎金。为了拿出这笔钱，王室向所有个人收入和动产征收百分之二十五的税负，教堂里的黄金和金餐具都给拿走了，西多毁卖羊毛的收入也被拿走了，整个国家都被剪了羊毛。法国国王和约翰送给亨利六世一大笔钱，要求他不要释放理查。但经过多次谈判，他们的建议最后遭到拒绝。不过，这并没有限制住约翰背信弃义的行为。他继续想方设法延长哥哥的囚禁时间。一九四年二月，亨利六世收到赎金后释放了理查。法王捎信给约翰：“小心，魔鬼已出笼。”魔鬼在获得自由的一个月后，与桑威奇登陆英格兰。据说当地的一位领主是约翰阵营的，名下有一座城堡。他听到这个消息后惊厥而死。这一现象表明，在这个时期，少数人掌握了国家的命运。一场家族内讧可能导致数千人丧生。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。